1: Un minutito queda, ahora vamos con la apertura al contado. Saludamos antes a Sara Carbonell, CMC Markets. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
0: bien, buenas
1: tardes. Aquí estamos. Unos sí. mercados que están diversificando hoy sus focos de atención, ¿no? Si las negociaciones sobre... El Fondo Rescate Europeo acapararon las miradas en los mercados en las primeras jornadas de semana, también en las últimas de la pasada. Hoy los inversores están viendo obligados a, a vigilar una amplia variedad de referencias, goteo de datos macro, oleada de resultados, expectativas de nuevos estímulos, tensiones geopolíticas. ¿Cómo es vuestro sentimiento en CMC Markets? ¿Cómo lo veis?
0: Pues eso es. Eso es La verdad es que hoy es un día muy completo, ¿no? Yo creo que la referencia a nivel económico más importante era ese dato de peticiones de subsidio por desempleo, que, que ha sido bastante negativo, con lo cual eso debería afectar esta tarde a, a, a los mm. mercados en Estados Unidos, aunque por el momento, eh, bueno, pues nosotros tenemos ya todo delante ahora el, el CFD y, y no parece que esté teniendo tanto impacto como, como pensábamos, pero veremos cómo se desarrolla la la tarde y luego, por otro lado, efectivamente son los resultados eh, empresariales. El CFE está cayendo ahora un, un 0,10% el del Dow Jones. Eh, en este sentido, yo creo que en términos generales estamos viendo resultados en muchos casos mejor de lo esperado. Por ejemplo, en el sector financiero americano eh, vimos resultados sobre todo del que venían de la pata de la intermediación, que, que yo creo que sorprendieron positivamente, porque es verdad que había mucho movimiento en mercados y en bolsa durante la crisis y el confinamiento. Mm -hmm. Pero luego, bueno, pues eh, en las tecnológicas pues vamos a ver cómo se cotiza Twitter, Microsoft, Tesla, etcétera, ¿no? En el caso de Tesla, pues están todas las expectativas puestas a ver cómo cotiza eh, esta tarde, ¿no? Después de, de esos resultados y, y al final, bueno, pues con, con está a un poco de entrada en el S&P y yo creo que es un sí. poco hoy en lo que se va a estar eh, fijando el mercado.
1: Aguántanos, por favor, Sara, un, nada, unos segunditos, queda por la apertura, a ver cómo arranca el contado. Pues tal y como adelantaban los futuros, apertura en rojo, el promedio industrial Dow Jones recorta un 0,2% en estos primeros compases de la sesión hasta 26.946 puntos. El índice estándar en PUR 500 cede algo menos, un 0,15% hasta 3.271 enteros. Y el tecnológico Nasdaq, que parecía que iba a abrir prácticamente en tablas, pues también se contagia. Del sentimiento bajista de un 0,23% hasta 10.681 puntos. Mal dato de paro semanal. Como decías antes, Sara, Morgan está diciendo que espera que los casos de contagio suban en Estados Unidos a ritmo de 150.000 diarios a finales de año. ¿Crees, Sara, que con esa cifra de casos no se esperan graves problemas para la economía? Porque son más del doble de los casos actuales.
0: Sí, a ver, yo creo que desde un punto de vista económico, que duda cabe, que además esto va a pasar una factura, que yo creo que no somos muy conscientes, sí. y, y más en Estados Unidos, ¿no? Por, por la dimensión que tiene, el peso, eh, y pues eso, ¿no? El, 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 el es el líder mundial, o, o, o ha sido siempre el líder mundial, con lo cual. Eh, es un poco pues la, la economía directriz en la que nos fijamos no eh, luego desde un punto de vista de mercados pues ya lo hemos visto en el confinamiento en esta primera parte vamos a llamarlo así de la crisis o los casos que hemos tenido en europa que, que bueno al final ha habido muchos sectores que se han beneficiado eh, hay de todo no como en todo pues así como el sector turístico es el, el peor eh, parado tenemos muchos sectores como el tecnológico que, que están en auge con lo cual desde un punto de vista bursátil eh, el primer impacto de corto plazo no va a ser tan negativo pero desde un punto de vista económico eh, desde luego sí lo va a ser por cierto que Tesla está subiendo tres y medio el p ahora mismo y Twitter tres y medio prácticamente y, y Microsoft eh, cayendo casi un dos
1: sí una capitalización vale. de Tesla que está mira, superando ahora leemos empresa financiera estadounidense al de la capitalización del sector automovilístico estadounidense tradicional en su conjunto, al europeo también Chile. es un conjunto y acercándose al de al de Japón. Tesla, Twitter, compañía y compañía Apple, hoy diciendo Goldman que el ritmo de subida de este valor es insostenible. Subidas en este sector que parece que nos agotan.
0: Es que claro, aquí están las dos caras de la moneda. Efectivamente parece que nos agotan, pero cuánto tiempo llevamos diciendo esto, ¿no? Eh, al final es verdad que tienen cotizan, en algunos casos o parece que cotizan por fundamentales, están sobrevaloradas, tienen unos eh, fair values en muchos casos por debajo de lo que están cotizando, peres altos, pero al final... Eh, la expectativa que tiene el mercado, que todos estos ratios lo que miden al final es o para que se cumplieran o para que tuvieran sentido, pues uh -huh. dependería un poco de los resultados futuros. Esa expectativa que tiene el mercado, pues, luego se acaba cumpliendo en muchísimos casos, ¿no? Uh -huh. Con lo cual yo creo que es muy, o yo no me atrevo a decir eh, que, que, que el potencial alcista está agotado. habría uh -huh. que ver compañía a compañía y sí que ocurrirá en muchas, pero en términos generales la tecnología, o es que Apple desde los que de 23 de marzo eh, ha subido, no estoy viendo sí. el CCD, pero que es lo mismo un más de un 80%, un 80%, de ¿no? Uh -huh. Es algo impresionante, es verdad que hay que mirar compañía a compañía y que en muchos casos sí hay un poco de agotamiento o, o, o de sobrecompra, pero ojo porque el sector tecnológico, además, si nos viene lo que estábamos comentando al principio, un, una intensificación de la crisis, uh -huh. más casos, más confinamiento, este justo es el sector que se va a ver beneficiado, claro. con lo cual ese potencial puede continuar.
1: Uh -huh. Y eh, Hablabas de CFDs, eh, seguimos siempre con atención en cierre de mercados indicadores que vienen reflejando el comportamiento de los grandes actores de esas manos fuertes, últimamente se están cubriendo estas, se están tomando protecciones contra la posibilidad de un posible crash. No quiere decir que lo vaya a ver, ni mucho menos, simplemente uh -huh. que se cubren. como lo puede hacer un minorista con los CFDs?
0: Pues lo puede hacer igual y, de hecho, lo están haciendo. Por eso, todo, los, todo lo que ha sido el mercado bursátil, las coberturas, los productos derivados durante todo este confinamiento por eso se han hecho tan populares y por eso ahora se habla mucho de ellos, porque precisamente es un momento muy oportuno para utilizarlos, pues las coberturas tomando posiciones cortas. Si tú crees, vamos a hablar, por ejemplo, de la tecnología, lo que estábamos comentando, mm. no compañía a compañía, como sector en global, un índice tecnológico, eh, Nasdaq, el que sea, ¿no? porque también hay ETFs, nosotros mm. tenemos casi 10.000 productos que, que, que entre ellos encuentran muchas referencias a la tecnología. Si mm. pensamos que eso va a estallar, ...que hay una burbuja y que va a caer... ...pues lo que hacemos es tomar la posición corta... ...entonces esto ahora ya lo puede hacer un minorista... ...hace diez once años, doce ...era impensable uh -huh. o, o era muy difícil de hacer... ...y lo hacían las instituciones... Y ahora con productos como el nuestro, como el CCD, pues evidentemente esa es la ventaja que tiene, ¿no? que, que el minorista y además sin mínimo tampoco de, de, de cantidad requerida, de ingreso o lo que sea, pues lo puede hacer. Y es un poco, pues efectivamente, lo que lo que se está hablando ahora mucho, aunque sea solo para proteger la cartera, ¿no? Ante, ante estas posibles caídas. Pero bueno, también hay que decir que luego en el, en el mundo de los mercados y la inversión, oportunidades yo creo que siempre hay. Eh, ahora estoy hablando de, de, de oportunidades de potencial de, de subida, ¿no? De tomar posiciones largas. Y si no hay renta variable, pues pueden ser materias primas, puede ser la volatilidad. Hay muchos activos que, que están correlacionados de manera inversa con cómo actúan los mercados más tradicionales, como pues en los índices. Con lo cual, oportunidades siempre hay.
1: Uh -huh. Luego hay otras manos fuertes picoteando a estas alturas. Buffett en Bank of America, más allá de la tecnología que hemos comentado, que parece que no le afecta si hay eh, recuperación económica o no. Si apostamos por esa recuperación, el sector financiero dentro de cíclicas puede ser el mejor posicionado.
0: Pues debería ser, pero yo soy súper prudente con el sector financiero. Ajá. Hoy mismo que veíamos los resultados de, de Bank Inter, que aquí en casa, en España, a me ha un bancazo y, y, de hecho, ha empezado cayendo, pero, pero parecía que los resultados, desde luego, tenían muchos ingredientes eh, que eran positivos, ¿no? En que subía el margen de interés, que es el negocio bancario tradicional, sí. todo lo que es la parte de crédito a Ajá. través del ICO, etc. Entonces Efectivamente, desde una parte de vista, desde un punto de vista teórico, pues el sector financiero, si acaba esa crisis, sí si podía ser un, un sector que, que, que debería tener potencial. Pero yo quiero ser prudente porque, al final, por lo menos en Europa, la banca y el sector financiero siguen sufriendo mucho. tiene un modelo de negocio bastante diferente al de la banca americana. Y al final los tipos de interés marcan mucho el, el, el entorno ¿no? y, y, y su, su desarrollo. Y luego encima la demanda de crédito en Europa pues tampoco acaba de arrancar y cuando tenemos una crisis económica tardamos mucho más en recuperarnos que Estados Unidos, con lo cual esa demanda de crédito es difícil también de, de hacerla incrementar, con lo cual si, si hablamos de Europa yo sería prudente y si hablamos de Estados Unidos creo que habría que ir banco a banco, pero sí que es verdad que estos grandes, como por ejemplo Morgan Stanley, el que comentábamos al principio, pues a nivel de beneficios y a nivel de estar aprovechando la situación lo están haciendo muy bien, pues eso, ¿no? Con, con la
1: intermediación financiera y aprovechando la volatilidad de los mercados. Oye, y ya, Sara, no te robamos más tiempo. Por último, protagonista del euro en las últimas sesiones, bueno, prácticamente en los dos últimos meses. Está hablando ahora sí. el secretario del Tesoro, Manusin, por cierto, dice que van a proteger al, al dólar como reserva de divisa mundial. ¿Está o puede estar invitando la apreciación de la moneda única? a dejar un poquito de lado la inversión en, en renta variable americana?
0: Bueno, depende también de los volúmenes ¿no? y de, de los nominales. Evidentemente, si, si el dólar se, se deprecia, pues puede incitar a eso, pero uh -huh. precisamente en lo que tú acabas de contar, esa protección que seguramente habrá, porque en Estados Unidos eh, cualquier gobierno, sea, demócrata o republicano, al dólar final fuerte. Eh, ese proteccionismo lo lleva dentro, eh, sí. pues yo creo que de alguna manera se acabará protegiendo y no sé si va a ser tanto el impacto como para incitar a dejar de de operar en renta variable. Lo que hay que hacer es hacer coberturas y si operas mm. en tanta variable americana, pues cubrirte antes a posible caída del dólar, Esos. que también se puede hacer tomando posiciones cortas. Mm.
1: Sara Carbonell, CMC Markets. Vacaciones cerquita.
0: Sí, espero sí, sí. En agosto ya. Me queda poco, me queda poco.
1: A disfrutarlas, Sara. Igualmente. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo. Saludo.